0: Aydan Gülerce yazdı. Başlık, Alternatif Bir Türkiye'nin Demokratikleşmesi Anlatısı, IX, önceki bölümlerde, modern birey ve toplumların gelişimlerinin dönüşümsel ilkelerindeki ortaklıktan ve evrensellikten söz etmiştim. Bunlar, çeşitli tarih-coğrafya koşullarındaki veya zaman mekanlardaki yaşantılara göre olumlanırlar. Yerel değerler ve göreli anlamlar kazandıklarına da değinmiştim. İnsanların kedilerine özgü bazı nitelikleri veya bireysel veya kolektif olarak birbirlerinden farklılıkları kadar, benzerlikleri de bu şekilde ortaya çıkar zaten. Nitekim bunlar, tarih boyunca her coğrafyada, hem merak, ilgi, hayranlık, yakınlık, anlaşma, dayanışma veya dostluk uyandırdılar. Hem de kaygı, korku, aşağılama, çatışma, kavga, düşmanlık veya savaş sebebi oldular. Kolektif IMGLEMLER e, ayrıca söylemler, zaten tanım gereği kendi epistemolojik dil, yöntem ve teknolojileriyle toplumsal düzen kurma ve sürdürme işlevini ayarlıdırlar. Geleneksel, mitolojik, astrolojik, dini, bilimsel, ideolojik veya güncel siyasi söylemler arasında bu açıdan fark yoktur. Bir yanda maddi gerçeklikleriyle diğer yanda tahayyül edilen anlamların arasına girdiklerini, yani aracılık medyaşın ettiklerini, paradoks dolu mesajları ile de bulduklarını veya bozduklarını da yazmış idim. Şimdi ise, bu üçlünün eş zamanlı diyalojik etkileşimlerini dikkate almayan ve yeterli geçerliği ve güvenirliği sağlamayan hiçbir çözümlemenin, pek başarılı olamayacağı savımı tekrar vurgulayayım. Dahası, toplumsal eylemlerin demokratik dönüştürücülük, yani özgürleştiricilik niteliği, toplumsal pratiklerdeki yaşantısal ve yapısal değişimlerin, yani tarihsel hakikatlerin, ı, öznel ve simgesel söylemlerin sosyal temsilleri, iki, ve kolektif ve projektif imgelemler, üç, ile eş zamanlı buluşabilmelerine ve örtüşebilmelerine bağlıdır. Başka bir deyişle, bu da geçmişin tarih okumalarında veya bilimsel çözümlemelerde sıklıkla ihmal edilen ve geçersizlik sebebi olan bir husustur. Veya bugünden bir örnekle, temsili demokrasiden ucube başkanlık sistemine dönüşmüş ve seçim arifesindeki günümüz Türkiye Cumhuriyeti'nde, siyasi söylemlerin toplumda karşılığının olması veya olmaması demektir. Elbette bu durum, salt halkın kendi adına devleti yönetsin diye teslim ettiği iktidarın söylemleri için geçerli değil. İktidarı denetlemesini, dengelemesini, halkın kendi çıkarlarını ve demokratik haklarını ona karşı gözetmesini ve savunmasını beklediği muhalefetin söylemleri içinde aynı derecede, hatta bu talep arttıkça daha çok önem kazanır. Toplumsal onarımlar ve gelecek tasarımları söz konusu olduğunda, özellikle dikkate alınmaları gerekir. Fakat yine geçen bölümlerde değinmiş olduğum bir noktaya dikkat çekmek isterim. Zira son zamanlardaki siyasi söylemlerde, cumhuriyetin fabrika ayarları, ittihatçılık, postkemalizm ve yüzleşme gibi entelektüel tartışmalarda, şimdicilik prizentizm de arttı. Yani, tarihi, ister iktidar veya muhalefet yararını araçsallaştırmak adına, isterse başka siyasi, ideolojik veya kişisel amaçlarla olsun, şimdinin gözlükleriyle okumalar çoğaldı. Oysa gerek tarihteki maddi koşullar, gerekse siyasi söylemlerin konjonktürel sosyal temsilleri hiç yokmuş gibi davranılamaz. Kaldı ki bu da başlı başına ayrı, uluslararası veya ulusal tarih yazınında sıklıkla rastlanan genel, ciddi ve ihmal edilen bir metodolojik sorun. Tarih tekerrür etmez. Dinamik değişimler ve zaman geri dönüşümsüzdür. Tekrar ettirilen, hatta kalıplaştırılan, statük siyasi veya geçmişe takıntılı ideolojik söylemlerdir. Öte yandan, imgelemler, evrensel ve insanlık tarihi kadar eskidir. Dolayısıyla geri dönüşümlü, daha da doğrusu sürekli dolaşımda olanlar imgelemlerdir. Onlar herhangi bir gerçek nesnesi veya sembolik simgisi olmaksızın, insanlığın muhayal okyanusunda serbest yüzerler. Nitekim zamansız, yersiz, yurtsuz, soysuz, sopsuz, cinsiyetsiz, ve benzeri ve indeterministik olmaları bakımından, imgelemler yaratıcı insan zihni için hem özgürleştirici potansiyele, hem de her türlü istismara açıktırlar. Zaten artık çivisi çıkmış, neo-kapitalist dünyada, iktisattan siyasete, iş insanından bilim insanına kadar ele geçirilmek, sembolize, dijitalize, mobilize, manipüle veya kontrol edilmek istenen fakat bir türlü tamamlamda ele geçirilemeyen de bireysel veya kolektif imgelerdir. Nokta. Türkiye'de son yıllarda gerek mağlubiyet ve mağduriyet, gerekse galibiyet edebiyatında dillerden düşürülmeyen algı yönetimi modasında olduğu gibi. Kaldı ki, bu anlatıda kabahatlarıyla hem bir makro kavramsal çerçeveye ve imgelemlere, hem de mikro dönüşümsel ilkelere ve diyalojik mekanizmalarına öncelik vermemin sebebi budur. Öyleyse, Cumhuriyet'in geçmiş ilk yüzyılının ve ikinci yüzyılına hazırlanan bu toplumun demokratikleşme anlatısını, 10 bölümlük bir yazı dizisine sığdırmaya yeltendiğime göre, kalan kısımda belli başlı genel hususları hatırlayalım ve Türkiye örneği için birlikte düşünelim. Ayrışma, bölünme ve YARILME bütün toplumların modernleşme serüvenleri, hem devletlerinin kendilerinden önceki krallıklardan, imparatorluklardan bağımsızlık ve kurtuluş savaşları ile radikal bir kopuşla başlar. Hem de aynı zamanda milletlerin bağlı oldukları kilise veya başka dini autoritelerin söylem ve tahakkümlerinden kolay kolay kopup özgürleşemedikleri, uzun ve çok boyutlu bir demokratikleşme ve sekülerleşme mücadelesi şeklinde seyreder. Özetle, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilanının tarihi, modern ulus devletin modernleşmesinin yayılmacı Avrupa modernitesi ile Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde başlamış flört, kapitülasyonlar, hasta adam, devletin çöküşü, emperyalist, güçlerce topraklarına tecavüz, işgalci egemen güçlerden bağımsızlık mücadelesi, kurtuluş savaşı ile, doğum travması ve TBMM'nin açılışı gibi izleyen diğer önemli olaylar sonrası nüfus kütüğüne kaydediliş tarihi gibi düşündü. Yani dileyen tarihçi, dilediği olaydan çekebilir kırılma çizgisini. Türkiye'nin toplumsal demokratikleşme serüveni, Atatürk'ün kökten dönüştürücü devrimleriyle başlamış, ondan sonra da çeşitli siyasi, iktisadi ve toplumsal söylemlerle seyretmiş ve halen de süre gitmektedir. Dolayısıyla, hem bizim modernleşme tarihimizin başlangıç noktasını belirlemek, demokratikleşme dönüşümlerini ve özgürleştirici imgelem, söylem ve toplumsal eylemlerini öncelediğim bu anlatı açısından ilgisiz. Hem de her alandaki küresel etkileşimler ve kültürel, felsefi, bilimsel, ticari alışveriş her zaman söz konusu. Hele hiçbir, sınır tanımayan, insani, fantazmik ve imgelemsel gerçeklikte, bunlar ortak. Modern devletin, aydınlanmacı gelişim, akılcı mantık, bilimci ilerlemeci ve teknokratik bir toplum mühendisliği anlayışı var, savunma, eğitim, adalet, sağlık ve ticaret gibi tüm toplumsal hizmet alanlarında, modern kurumsal yapılanmaları ve yönetimsel sistemleri böyle planlar ve geliştirir. Bu söylemler toplumsal pratiklerle yeniden üretildikçe ve normatif olarak yerleşikleştikçe, iyi yönetilemedikleri için karşılık bulmayan, normatif söylem ve egemen dil, dışı kalan imgelemler ve doyurulamayan duygusal gereksinimler, görünmeyene bastırılır veya baskılanır. Yani kolektif bilinç dışına itilir veya orada barınır ve ürerler. Fakat bunlar yok sayılsalar da yok olmadıkları için, hem tarihsel hakikatler üzerindeki yönlendirici etkilerini sürdürürler, hem de her fırsatta görünür olmanın ve bir simgeye veya söyleme yapışmanın yolunu bulurlar. Nitekim popülist siyasetlerin araçsallaştırmasına namzet ve istismara açık en ideal malzemeyi ve kolektif psihik enerjinin kaynağını teşkil ederler. Her halükarda, her doğumla vücut bulmuş oluşum gibi, ulus devletlerinde, baba ve ana imgelemleri var. Kısacası Türkiye toplumunun kolektif psikopolitik imgelemlerinde cumhuriyet toplumu, melez ve doğuştan yarılmış bir oluşumdur. Baba, aydınlanmacı felsefi kültürel değerleri ve Yahudi Hristiyan dini inançları olan, sanayi ve teknolojik yönden gelişmiş, emperyalist ve sömürgeci batı. Ana ise İslami felsefi değerlere ve dini inanışlara sahip, muhafazakar ve yobazlıkla çağın gerisinde kalmış ve güçlü eriyle gemenin sömürdüğü, istismar ettiği hatta bedenine tecavüz ederek parçaladığı Osmanlı. Ne küllerinden doğmak efsanesi, bize özgü, ne de kutsal anavatan, motherland söylemi. Nitekim şu günlerde sosyal medya dolaşımında olan dünya haritasında hangi ülkelerin topraklarına anavatan, hangilerinin baba vatan dediklerini ve Afrika'dakilerin öksüz, yetim diye sınıflandırılmış olmasını ilginç bulabilirsiniz. Tüm ülkelerin baba imgelemi eril egemen yönetici devlet ve onun her kamusal kurumda tayin ettiği ajanlarıdır. Ana ise dişil, edilgen halk ve onun özel alana kapatılmış yönetilen ajanlarıdır. Asırlık siyasi söylemler geçtiğimiz bir asır boyunca uluslaşma ve toplumlaşma süreci, özellikle de Atatürk'ten sonraki zaman diliminde ve farklı açılardan çeşitli dönemlere ayrılabilir. Her halükarda, çok partili sisteme geçilene, NATO üyesi oluncaya ve AB üyeliğine başvuruncaya kadarki dönem, bir ayrışma ve yarılma sürecidir. Bu dönem, batıcıl, ilerlemeci, kalkınmacı, otoriter, babacıl ve veya hukuk devletçi kamusal alandaki söylemleriyle doğucul, muhafazakar, isyankar, otoriter, anacıl ve dindar veya tarikatçı özel alan söylemlerinin karşılıklı müzakereleriyle yaşandı. Son yıllarda, siyaset bilimcilerin, siyasetçilerin ve popüler kültürde hemen herkesin sıkça telaffuz ettiği ötekileştirme ve kutuplaştırma söylemleri, popülist siyasetin zaten yıllardır ayrışmış, hatta kemikleşmiş birikimlerini ve imgelemlerini araçsallaştırmasından başka bir şey değil. 80 darbesine kadar 30 yıllık süredeki temsili demokrasinin popülist söylemleri ve araçları ile oynanan temsilleriyle bu kolektif imgelemler, kendi parçalı özdeşimlerini ve ötekilerini üreterek, bugüne kadar gelen dört ayrı ve temel siyasi söylem altında kümelendiler. 80 sonrasındaki ve AKP iktidarına kadar olan dönemde ise bu söylemler, küresel neoliberalizm kültürel postmodernizm ve kimlik siyasetleri rüzgarlarıyla, fraksiyonlara ayrışmalara devam ettiler. Nitekim, halkta veya kavramsal karşılığı olmayan, popülasyon istatistikli, sığ betimsel ve nicel bilimci çözümlemelerin, toplumun uzunca bir süredir girmiş olduğu, gelişimsel duraklama, döneminde takılı kalmasından başka bir işlevi olmadı. Siyaseti kendi çıkarlarına ve özgürleştirici fantazilerine göre manipüle edici ideolojik söylemler ve vasat altı toplumsal politikalar ise, sadece, yetersiz devlet yönetiminin otokratikleşmesine, inatlaşmasına ve sertleşmesine yol açtı. Tüm toplumu, hak ve hukuk ihlallerinden, toplumsal şiddetin çoğalmasından tutunda açlık sınırına dayanmış derin yoksulluğa kadar bugünkü ekonomik, ahlaki ve kolektif psikopatolojik çöküş tablosuna kilitledi. Bu, emekleme, döneminden, ancak, yüzleşme, konfrontation, yeniden yakınlaşma, reproachment ve toplumsal uzlaşma, reconciliation ile çıkılabileceğini daha önce de yazmış idim. Ardından, Erdoğan'ın ve Kılıçdaroğlu'nun farklı zamanlarda ve farklı siyasi beklentilerle dile getirdiği, helalleşme, söylemi geldi. Farklı tanımları ve yorumları yapılmaya devam ediyor. Biz de daha uzunca bir süre toplumsal gündemi işgal edecek olan bu konulara, anlatının 10. ve sonuncu bölümünde tekrar dönelim.